0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts, Folge 21, Thema heute Zukunft der Arbeit und neben mir sitzt Lisa Hegemann, äh, stellvertretende Redaktionsleiterin des T3N Magazins. Mein Name ist Luca, wir sprechen über die Zukunft der Arbeit, über die Digitalisierung und Automatisierung und welchen Einfluss sie auf die Arbeitswelt hat. Und wir steigen mit einer Studie ein, die schon ein bisschen älter ist, aber nicht minder beeindruckend. Die ist 2013 in Oxford entstanden und wurde verfasst von Karl Benedikt Frey und mich Michael Osborne. Das sind zwei Arbeitsforscher. Und die haben gesagt, oder die kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass in 20 Jahren oder dass in den kommenden 20 Jahren jeder zweite Job in den USA wegfallen könnte. Für Deutschland gibt es ganz Ähnliche Prognosen bedeutet einfach, dass ganz viele Berufe aufgrund von Digitalisierung und Automatisierung einfach wegfallen, weil das die Maschinen besser können als wir Menschen. Ähm, ein gutes Beispiel ist das autonome Fahren. Da wird ja schon ein paar Jahre drüber gesprochen und Google äh, arbeitet da fleißig dran, mittlerweile die deutschen Autobauer auch, hoffentlich. Und ähm, wenn man jetzt sich vorstellt, dass beispielsweise LKWs irgendwann komplett von Maschinen gesteuert werden und nicht mehr von Menschen, dann spricht man in Deutschland von 600.000 Fernfahrern in den USA schätzungsweise circa 2 Millionen. Und da gibt es ja noch… Viele, viele weitere Beispiele, Lisa, was fällt dir da so spontan noch ein?
1: Also was mich eigentlich am meisten überrascht hat, war, dass es eben nicht mehr nur die Berufe sind, von denen man sowieso immer davon ausgegangen ist, dass sie wegfallen, also Sekretärinnen, Lastwagenfahrer, ähm, alles was äh, nie, im Niedriglohnsektor passiert, sondern dass es heute auch Jobs sind wie Ärzte, also ähm, wir hatten ja ähm, auch, als wir recherchiert haben, festgestellt, dass es ähm, inzwischen Watson schneller diagnostizieren kann, was ein Patient hat, als ein Arzt. Hm. Das ist eigentlich ein Beruf, von dem wir bisher immer gedacht haben, der ist ja sicher. Ähm, das, ist eine, das ist eine Arbeit, für die man sehr viel ähm, Hirnpower braucht. Und das ist dem de facto auch nicht mehr so. Ähm, ich glaube, das war das, was mich am meisten überrascht hat, dass hm. es eben nicht mehr nur dieser eine Bereich wegfällt, sondern dass wir wirklich alle davon betroffen sind. Ja. Dass irgendwann hier ein Roboter sitzen kann und unseren Podcast machen kann. Es gibt
0: Prinzip. ja auch schon Roboter-Journalisten, ja. die Texte schreiben beispielsweise. Also so gerade so in dem Bereich, ähm, was weiß ich, Sportberichterstattung, wo es wirklich nur darum geht, ein Spiel ähm, zu verschriftlichen ähm, ist das passiert das schon zum teil ja und es gibt ich glaube die washington post oder so also in amerika gibt es schon die einen oder anderen zeitungen die damit arbeiten ähm, ich will noch mal ganz kurz das stichwort recherche äh, in den topf werfen wir äh, haben eine neue aktuelle ausgabe des t 3 magazins und das ist genau unser thema zukunft der arbeit wie wird sich diese arbeitswelt wandeln und äh, wo können wir heute vielleicht schon sehen, wie eine solche neue Arbeitswelt aussieht? Da sprechen wir heute im Laufe des Podcasts drüber. Jetzt sind wir gerade an der Stelle Automatisierung. Wir haben viele, viele Jobs, die, die wegfahren können. Aber ähm, wir haben gerade über LKWs gesprochen. Es gibt Roboterjournalismus, aber auch sowas wie in der Medizin. Übrigens, Watson ist das KI, also Künstliche Intelligenzsystem von IBM, die wirklich ähm, es, ähm, zum Teil schon in der Medizin eingesetzt werden, insofern, als das dort... Ähm, ganz viele Daten zusammenkommen. In der Medizin gibt es einfach unendlich viele Daten und wenn man diese gut auswerten kann, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man beispielsweise eine gute Diagnose durchführen kann. Und das war ein Beispiel, was du genannt hast, von einem ganz konkreten Fall, in der einer Frau in dem eine Frau an einer Blutkrankheit erkrankt ist und die Ärzte einfach nicht wussten, was das war, weil das eine sehr seltene Krankheit ist und ähm, da wurde einfach mal dieses Watson System, also das KI System zur Hilfe genommen, da wurden ganz, ganz viele Daten durchgeschickt und siehe da äh, Watson hat dann eine Diagnose stellen können, die dann tatsächlich sogar zutraf. Ähm, es gibt auch künstliche Intelligenz, die schon in Versicherungen ähm, Daten und äh, Massen von Akten bearbeiten, also ich glaube, All da, wo viele Daten anfallen, wo es darum geht, Daten zu analysieren und daraus etwas abzuleiten, ist eigentlich ein Paradebeispiel für Jobs, die vermutlich in 10, 15 Jahren nicht mehr von Menschen gemacht werden. Aber es gibt sicherlich Bereiche, wo wir Menschen den Maschinen noch überlegen sind. Und das wird vermutlich auch lange so bleiben. Der karl frei Frei von dem auch die Studie ist, die ich vorhin zitiert habe, nennt da drei Bereiche. Das ist ganz interessant. Einmal die kreativen Berufe, <lacht> Also wenn es darum geht, wirklich Neues zu erdenken, da sind die Maschinen noch ziemlich schlecht drin, weil sie ähm, natürlich immer auf Daten angewiesen sind. Und wer sozusagen immer nur im gleichen Saft äh, schmort, ähm, kann selten den Blick über den Tellerrand äh, wagen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie Reinforcement Learning äh, im Bereich der KI, wo genau das auch die Herausforderung der KI ist. Also klassisches Beispiel, ein Roboter soll von... Punkt A zu Punkt B gehen und das Terrain ist geländig oder hat Hügel oder ein Hindernis, so dass die KI dann nachdenken muss spontan ohne vorgegebene Daten, was es tun kann. Also das gibt es zwar schon, aber generell kann man glaube ich sagen, dass der Bereich schon noch so eine Expertise des Menschen ist. Der zweite Punkt sind Berufe, die eine soziale Intelligenz erfordern. Also vor allen Dingen soziale Berufe auch, Pflege, aber Bildung auch, aber auch weitergehend sowas wie Öffentlichkeitsarbeit, also wo es darum geht, sich in eine Situation hineinzuversetzen, die noch viele, viele weitere Faktoren äh, berücksichtigen muss, als in einer Datenbank gespeichert sind. Ähm, und als dritten Punkt nennt er Arbeiten in, in strukturierten Umgebungen, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, äh, als Beispiel nennt er da einen Chirurgen, der natürlich auch äh, spontan sozusagen reagieren muss und je nachdem, was gerade passiert, eine Arterie platzt oder was auch immer, äh, da äh, sehr spontan ähm, äh, handeln und agieren muss. Ähm, wie siehst du denn das, Lisa? Also ähm, ich habe immer bisher gedacht, so, naja, unsere Jobs sind relativ sicher. Wir äh, haben ja haben studiert. Ja grade, <lacht> wir haben ja studiert. Ähm, wir haben gerade über Roboterjournalismus gesprochen. Auch das ist sicherlich noch weit weg, bevor das wirklich flächendeckend irgendwie zum Einsatz kommt, aber wie, wie siehst du das? Was, Wo sind wir denn wirklich noch der Maschine überlegen, wenn wir jetzt ein bisschen auf diese drei Fälle schauen?
1: Ich glaube, Kreativität ist ein ganz wichtiger Bereich, weil wir da, das ist nichts, was du planst. Das ist nicht Daten, die du auswertest und dann hast du einen kreativen Prozess, sondern das ist eigentlich immer ähm, irgendwas, was spontan kommt. Und das versuchen wir eigentlich auch, durch verschiedene Prozesse zu steuern, dieses, es kommt eben nicht geplant, ist, wir setzen uns eben nicht hin und überlegen uns mal eben drei Themen für irgendwas, sondern es kommt, wenn du Kaffee trinken gehst oder wenn du, ähm, keine Ahnung, eine Bootstour machst oder im Urlaub bist, was mhm. auch immer. Und ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den man in KI gar nicht so gut abbilden kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt jemals abbilden kann, weil da ja auch Prozesse im Gehirn ähm, vorgehen, die wir noch gar nicht verstehen. Mhm. Ähm, was ich schon glaube, ist, dass selbst äh, Selbstarbeiten in unstrukturierten Be Umgebungen irgendwann wegfallen. Weil auch der Chirurg, ähm, es gibt ja heute schon irgendwie ähm, Beispiele, wie, wie man versucht, Roboter einzusetzen und dass sie teilweise schon genauer sind, als wir das jemals sein könnten. Mhm. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie lange ist das noch? Wie lange können wir uns da noch so sicher sein, dass das was ich überhaupt nicht einschätzen kann. Ich finde, ähm, 20 Jahre kommt mir schon echt kurz vor. Andererseits hätten das wahrscheinlich Leute vor 20 Jahren auch über dieses Internet gesagt. Ja, das,
0: das, das mag sein. Ähm, ähm. Ich,
1: also für mich ist das echt immer so ein schwierig greifbares Thema, weil ich hab, ich hätte auch nicht gedacht, dass mein Job mal jemand anders machen kann. Weil ich denke, ich gehe ja raus, ich rede mit Menschen, das kann auch nicht ein PC machen, aber vielleicht kann das irgendwann ein Computer machen, eine künstliche Intelligenz.
0: Ja, also wenn man in Richtung Sprachsteuerung schaut, ist das, ähm, und die Fortschritte, die in den letzten Jahren dort gemacht wurden, ist das ja schon, schon ganz erstaunlich. Ne? Also, ähm, Aber ähm, wenn wir jetzt ähm, da gar nicht so tief einsteigen, sondern einfach das mal hinnehmen. Also lass uns mal, einfach davon ausgehen, dass diese Forscher Recht haben, ja, also dass ob es jetzt in 10, 15, 20 oder 30 Jahren soweit ist, das, das mag in den Sternen mhm. liegen und sicherlich auch noch die einen oder anderen Faktoren haben, aber dass eben Maschinen große Teile unserer Arbeit ähm, verrichten werden, ähm, kann man von ausgehen und was bedeutet das dann für unsere Arbeitsgesellschaft, die ja noch so strukturiert ist, dass wir in der Regel ähm, so, so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert, also man steht morgens auf, man geht zur Arbeit, ist, äh, man macht Mittagspause, dann fährt man nach Hause, ähm, macht halt Feierabend und man hat so diesen Trott von, 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 von morgens aufstehen zur Arbeit, abends nach Hause gehen. Ähm, das, das macht ja auch was mit der kulturellen Identität eines Menschen. Also das Arbeit ist ja nach wie vor ein extrem wichtiger Faktor für, für, für das Selbstbewusstsein und generell für die Art und Weise, wie, wie man sich definiert. Wir hatten das oftmals ähm, äh, in der Diskussion, als wir den das Magazin vorbereitet haben. Ähm, das ist oftmals, also die eine Frage ist die, die man sich stellt, wenn man sich zum ersten Mal begegnet. Ne, die erste Frage ist, wie heißt du oder wer bist du denn und was machst du? Ja. Und was machst du heißt immer, was arbeitest du? Also da würde ja niemals jemand auf die Idee kommen zu sagen, auf was machst du, ähm, ja, ich sitze hier gerade und trinke Kaffee oder ähm, eigentlich am allerliebsten äh, male ich äh, Ölgemälde oder am allerliebsten ähm, spiele ich Fußball mit meinem, mit meinem Sohn im Garten, ne? das kommt ja nicht, sondern es kommt natürlich immer sofort, was ich beruflich mache. Ja, also ich bin Webdesigner bei, keine Ahnung, bei irgendeiner renommierten Agentur. Ich bin Projektleiter. Ich bin ähm, IT-Administrator. Das ist halt immer ähm, die Antwort. Und ähm, das zeigt ja auch, wie wichtig Arbeit in unserer Gesellschaft ist, aber wie wichtig Arbeit auch auf so einer individuellen Ebene ist.
1: Das sehe ich auch so. Also ähm, ich glaube, dass es äh, Sigmund Freund hat ja mal gesagt, ähm, Arbeit und Liebe sind die beiden Pfeiler des Lebens. Wenn man das als Grundlage nimmt, dann muss man schon sagen, dass man sich fragen muss, was ersetzt diesen Pfeiler Arbeit, wenn, wir, wenn er eben nicht mehr Arbeit ist, ähm, wenn wir machen können, was wir wollen im Prinzip, weil im Prinzip, wenn wir, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, ähm, der Job wird automatisiert, der Job wird automatisiert, im Prinzip bedeutet das, wir könnten alle in ein paar Jahren, in 20 Jahren laut Prognosen arbeitslos sein oder das, was wir heute arbeitslos nennen, wenn das aber der Normalzustand ist, was ist es dann und was machen wir dann? Das ist für mich irgendwie die Frage, die ich am schwersten greifbar finde, weil ich glaube, wir machen heute schon sehr viel von dem, was wir machen wollen, also wir stellen uns ja auch bei der Berufssuche die Frage, was macht mir Spaß, was erfüllt mich die nächsten 40 Jahre, aber ich weiß nicht, also ob das, ob die Antwort genauso lautet, wenn ich mir nicht mehr darüber Gedanken machen muss, wie viel verdiene ich damit, ähm, wo mache ich das, in welchem, gibt es irgendwie einen Job in meiner Umgebung, der genau das abbildet, gibt es einen mhm. Arbeitgeber, da spielen schon viele Fragen rein, finde mhm. ich. Wir also
0: haben, haben da im Vorgespräch schon überlegt, was würden wir eigentlich machen, wenn wir nicht morgens aufstehen müssten und halt den ökonomischen Druck hätten, ähm, arbeiten zu gehen ja, und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir stellen, was passiert eigentlich, wenn wir ökonomisch keinen, nicht den Zwang hätten, arbeiten gehen zu müssen, weil wir abgesichert sind? Und da gibt es ja auch äh, Vorschläge, gerade aus der aus der aus der Tech-Branche, wie man eigentlich ähm, das diese Entwicklung sozial abfedern kann. Also man könnte es ja auch als neue soziale Frage hinstellen. Also die SPD hat ist so groß geworden, zu, hat diese soziale Frage damals gestellt Ende des 19. Jahrhunderts ähm, und hat ja auch viel erreicht politisch beispielsweise. Ja, also ähm, müsste man müsste sie diese Frage neu stellen. Also wie gehen wir denn jetzt mit ähm, wie gehen wir denn jetzt damit um in Zukunft und ähm, ich möchte noch einen kleinen Exkurs machen, bevor wir dann weiter auf die Frage eingehen und so Dinge wie, zumindest kurz ansprechen, bedingungsloses Grundeinkommen oder wie, wie man diese Umverteilung hinbekommen könnte. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass Unsere Arbeit wegfällt, weil sie Maschinen besser machen können, sondern es gibt auch eine ökonomische Entwicklung. Ähm, und da möchte ich den Eric bryn Gott, schwieriger Name, Autor des äh, Buches The Second Machine, äh, Machine Age, ähm, zitieren, der spricht von The Great Decoupling und meint damit die Entkopplung von Produktivität und Vermögen auf der einen Seite und Arbeit und Einkommen auf der anderen Seite. Bedeutet, Du hast es so schön ausgedrückt in unserem äh, Leitstück. Ähm, wir schuften immer mehr, aber am Ende kommt nicht, nicht mehr bei raus. Also wenn man sich beispielsweise die Entwicklung des, des Reallohns anguckt, ähm, dann ist der, der stagniert der seit Jahrzehnten, wenn, wenn er nicht sogar schon ein bisschen gefallen ist. Das heißt, es wird auf der einen Seite unheimlich viel Geld erwirtschaftet. Es entsteht Reichtum, der un, unheimlich konzentriert ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite... Ähm, verdienen die Menschen aber immer weniger. Beziehungsweise müssen immer mehr Jobs nachgehen, die eigentlich ähm, ja, Scheißjobs sind, so wie es James Livingston ausdrückt, ähm, den wir auch interviewt haben für die Ausgabe, ein Arbeitsforscher, der halt sagt, äh, Arbeiten ist heute keine gute Idee mehr. Ja? Ähm, also man hat hier diese ökonomische Entwicklung, man hat diese, diese, diese technologische Entwicklung ähm, und irgendwie irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so, wenn man das auf 15, 20, 25 Jahre mappt, ja, also ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, ähm, was tun, also verteilen wir um, brauchen wir so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, Bill Gates hatte jetzt auch eine schöne äh, eine schöne Idee, was heißt schön, muss man sehen, wie man das umsetzen würde, aber der hat beispielsweise gesagt, Roboter müssten Steuern zahlen, Was was, was meint er damit genau?
1: Ich glaube vor allen Dingen meint er damit, dass wenn wir das Geld nicht mehr verdienen, wir dementsprechend keine Abgaben mehr zahlen können, dann müssen es die, dann müssen es die Unternehmen machen. Mhm. Das ist ja auch durchaus eine Forderung, die auch James Livingston vertreten hat mhm. in dem Interview, das wir, das wir geführt haben, dass er gesagt hat, wenn, wenn der Konsument, wenn der Arbeitnehmer das nicht mehr zahlt, weil er das Geld nicht mehr bekommt, weil er nicht mehr arbeitet, dann muss das Unternehmen einspringen. Ich glaube, das ist eine Debatte, die man durchaus führen kann. Ich glaube, es wird zu weit, wenn wir das jetzt hier im Podcast mhm. machen. Aber die Idee ist natürlich die, dass diejenigen, die, das, die uns arbeitslos machen, uns dafür entschädigen, mhm. de facto. In dem Fall wären es jetzt die Roboter. Wie gesagt, allgemeiner gesagt, könnte man auch die Unternehmen sagen.
0: Ja, klingt plausibel. Also es gibt, es gibt ja viele Ideen. Es gab auch Studien beispielsweise zum bedingungslosen Grundeinkommen schon in den 60er und 70er Jahren in den USA. Die, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Da hast, hast du ein bisschen recherchiert. Was ist dabei rausgekommen?
1: Das war ganz interessant. Das waren Niedriglohnfamilien, muss man immer dazu sagen. Hm. Die, und die Idee war, was passiert, wenn die Leistungen, die die vom Staat bekommen, nicht an irgendwas gekoppelt ist. Also nicht an die Bedingungen, dass sie zum Beispiel Jobprogramme mitmachen, was auch immer. Was herausgekommen ist, ist, dass da sehr viele Familien weitergearbeitet haben, obwohl sie dieses Geld bekommen haben. Also diese Sorge, dass wir auf der Couch rumsitzen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen und gar nichts mehr machen, äh, scheint, nicht, scheint nicht plausibel zu sein, wenn man sich das anguckt, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Was diese Studie so valide macht, ist, dass das eben über mehrere Jahre an mehreren tausend Familien getestet wurde. Ähm, die Aussage, die dahinter steckt, schon ähm, schon, also ist in dem Sinne schon eine, mit der man sich beschäftigen muss. Dass das nicht eingeführt wurde, das ist wiederum eine andere Frage, aber ähm, liegt natürlich auch daran, dass die ökonomische Notwendigkeit bisher nicht da war. Ich glaube, das ändert sich, wenn sich die Digitalisierung und die Automatisierung, so wie wir das jetzt prognostizieren oder wie das auch Forscher prognostizieren, ähm, eben durchsetzt.
0: Hm. Ähm Jetzt haben wir fast, ich gucke auf die Uhr, 18 Minuten Vorrede, um diese diese Thematik mal zu fassen, um quasi äh, dahin zu kommen ähm, zu dem, was wir auch im in, im neuen Heft so ein bisschen thematisiert haben. Es braucht, wir werden in 20 Jahren vermutlich anders arbeiten als heute, ja. Und gibt es vielleicht schon Bereiche, wo man Ansätze davon sieht, von einer solchen neuen Arbeitswelt, also wie wird da gearbeitet, was steht da im Vordergrund vielleicht, ähm, was anders ist, als vielleicht heute oder noch vor, vor 10, 15 Jahren und ähm, wir haben uns da vor allen Dingen den Bereich des Coworkings angeguckt, also Kooperation, etwas, was es so in der Form vor 20 Jahren nicht gegeben hat, also der Gedanke alleine, dass man kooperativ vielleicht besser agieren kann, auch wenn man wenn es unterschiedliche Unternehmen sind, ähm, äh, das ist ja schon, das ist ein Gedanke, den, 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 auf den ist man gar nicht gekommen. Heute sieht das anders aus, Coworking ist auch nicht neu, gibt es auch schon einige Jahre ähm, und wir glauben, dass das, äh, dass das schon eine Form von Arbeit ist, äh, die durchaus äh, dieses Neue hat, was, was wir vielleicht noch verstärkt sehen werden in Zukunft. Und ähm, du, Lisa, hast, hast ein Stück übers das Coworking geschrieben. Ähm, wie waren denn so deine Eindrücke in den Coworking Spaces, in denen du warst?
1: Ähm, genau, also ich habe für, für meinen Artikel in drei Coworking Spaces gearbeitet, auch selbst, ähm, um es ein bisschen zu erfahren, weil man kann immer sehr theoretisch darüber schreiben, wie ist das jetzt mit dem Netzwerk. Und wenn man nur von außen drauf guckt, dann ist immer Netzwerk das Wichtigste und Community, es ist aber eben nicht nur das. Ich habe festgestellt, da sitzen sehr viele Leute, die das machen, was sie machen wollen. Das ist das, glaube ich, was man in einem klassischen Unternehmen nicht unbedingt findet. Weil diese Leute nicht als erstes auf den Titel gucken oder auf den Gehaltscheck, sondern danach nach der intrinsischen Motivation. Was will ich eigentlich machen? Das klingt jetzt voll romantisch, aber das war wirklich das, was mir alle Leute, die da saßen, gesagt haben und ich habe mit einigen gesprochen. Es war immer, ich bin gerade in der Phase, ich gucke gerade, was ich als nächstes mache, ich gucke gerade, ob ich noch ein Startup gründe. Ähm, ich habe mich vor drei Jahren als Designer selbstständig gemacht und dieser dieser Aspekt, der hat mich fast am meisten überrascht, dass mhm. es nicht so sehr, also es, ich glaube, es geht sehr viel ums Netzwerk und sehr viel um die Community, wie du schon sagtest, das Kollaborative daran, aber eben auch, dass da Leute sitzen, die das machen, was sie wollen. Mhm. Das fand ich mit am spannendsten eigentlich. Ich äh, glaube, ja. das ist genau dieser Punkt Selbsterfüllung, der, der auf lange Sicht noch sehr viel wichtiger werden wird, mhm. dass wir eben nicht mehr müssen, sondern können.
0: Ja, ja, ähm. Selbsterfüllung, das geht auch so ein bisschen Richtung Startup-Kultur, also eine Idee verfolgen, ähm, mit Begeisterung an etwas arbeiten und das versuchen umzusetzen. Das ist das eine. Ähm, Kooperation, äh, das andere so ein bisschen, was wir herausgearbeitet haben und zwar nicht nur so auf einer Individualebene, also ich bin hier ein Freelancer und hänge hier ein bisschen ab, sondern auch auf Unternehmensebene, also nicht nur das Unternehmen, ähm, mal Abteilungen für drei Tage in einen Coworking-Space schicken, äh, sondern dass ganze Startups sich sozusagen ihr Büro ähm, oder auf ihr Büro verzichten und mit den ganzen mit der ganzen Belegschaft in so einen Coworking-Space gehen. Und da ja theoretisch natürlich so eine Art Konkurrenzsituation stattfinden könnte oder Betriebsgeheimnis da nicht mehr so gegeben wäre, aber das spielt dann gar nicht so die Rolle. Also ich hab, ich habe auch mit jemandem gesprochen, der dort sein Startup, also mit seinem ganzen Startup in dem Coworking-Space sitzt ähm, und der sagt, das ist eigentlich, ist das kein Problem. Falls mal wirklich etwas äh, besprech, äh, besprochen werden müsste, was wichtig ist und was auch nicht jeder erfahren soll, dann kann man sich immer noch zurückziehen. Und der hat einen ganz, ganz interessanten Satz gesagt, der meinte halt so, gut, also wenn ich aufstehe, bin ich halt nicht mehr mal im Unternehmen, ne? dann ist ja in der Community. Ja, also im Grunde genommen, das ist eine Art Verflüssigung von Arbeitsbeziehungen. Ja? Also du hast nicht mehr diese festen Strukturen, ähm, sondern wirklich ähm, ja, viel, viel flexiblere äh, Strukturen, die die im Idealfall dafür sorgen, dass du dich ergänzt, jetzt im Fall von auf individualebene Ebene, aber auch auf Unternehmensebene. Also der ähm, der eine, mit dem ich gesprochen habe, hat halt gesagt, ja, ich der, der Typ, mit dem ich am meisten rede während meiner Arbeitszeit, ist halt der Kollege von dem anderen Startup, weil der halt ähnliche Themen beackert. Ja, ich glaube, es war jetzt Rechnungswesen und so weiter. Also klar, kann man sich da austauschen und kommt vielleicht viel schneller voran, als wenn man äh, al alleine auf weiter Flur ist, sich Fachliteratur reinziehen muss oder sonst was.
1: Ja, und das ist ja auch das, was wir in unserem Artikel, ähm, in dem es um Coworking unter Startups geht, äh, auch immer auch festgestellt haben. Also, ähm, unser Autor hat da Unternehmen interviewt, die voneinander profitieren. Also zum Beispiel, ähm, dass man sich Personal äh, austauscht, wenn es beim einen gerade nicht so gut läuft, dass der andere beim Marketing hilft, dass der Nächste vielleicht die Bewerbung ähm, äh, durchguckt, weil er im Personalwesen eben sehr, ähm, ähm, weil im Personalwesen seine Expertise liegt. Und diese, dieses Teilen von Aufgaben, ich glaube, das ist auch sehr typisch für das, was wir beschreiben. Dieses, Es ist nicht mehr so ein Denken, das ist mein Unternehmen, das ist dein Unternehmen, sondern wie können wir uns gegenseitig helfen? Das ist mhm. auch einer dieser Punkte, in dem das Thema Kollaboration auch ein Teil der Unternehmensphilosophie ist, finde ich. Mhm. Wenn da zwei Startups im selben Unter äh, im selben Gebäude sitzen und beschließen, pass auf. Im selben Raum sogar. Im ne? selben Raum, ja. Also zum Beispiel auch bei dem, ähm, bei dem Startup-Incubator-Makers in Berlin sitzen die Startup größtenteils unter einem Dach. Und die sagen auch, eigentlich gibt es immer ein Startup, das gerade ein Problem hat, das ein anderes Startup bei denen schon mal vorher hatte. Und dann vernetzen die sich. Das heißt, man macht auch Fehler nicht mehr so oft. Ich glaube, das ist auch so ein, dieses Voneinander-Lernen ist irgendwie das ja. Thema, was da so hintersteckt. steckt. Ja, und ja. das finde ich schon es ist, glaube ich, eine andere Denke als früher, dass man nicht mehr so nur konkurrent ist, sondern auch begriffen hat, dass man viel lernen kann, wenn man miteinander redet.
0: Ja. Und ein Konzept, es geht sogar noch weiter als Coworking, das ist das sogenannte Co-Living. Also nicht nur gemeinsam unter einem Dach arbeiten, sondern auch noch gemeinsam wohnen. Auch da haben wir ein Stück zu in der Ausgabe und da zeigt sich, dass das alles gar nicht so einfach ist. Da kommerziell etwas anzubieten, aber äh, vom Prinzip her ist es so, dass, dass, das durchaus funktionieren kann. Ja, also, dass man auch da, also, dass sozusagen das Arbeit jetzt sogar noch weiter geht und in die, in die häusliche Sphäre eintritt, weil die Grenzen sowieso nicht mehr so starr sind wie noch vor 20, 25 Jahren. Ich sage
1: ja immer, der Begriff Homeoffice beschreibt das für mich am besten, wenn ja. du zu Hause und Büro sowieso nicht mehr trennst, weil du zu Hause arbeitest und im Büro vielleicht auch mal einen Kaffee trinken gehst. Wo sind da überhaupt noch die Grenzen? Also ich glaube, wenn man abends mit Kollegen sich trifft, dann redet man auch über Arbeit. Das ist nun mal so. Und das ist ja nicht negativ, das ist ja durchaus auch positiv, dass man nicht mehr diese klare Grenze hat. Und ich glaube, es liegt auch daran, weil man sich eben bewusst entscheidet, etwas zu machen, das einem Spaß macht, mhm. wenn man muss man auch immer sagen, den Luxus hat, das entscheiden zu können ja. und es nicht hauptsächlich ökonomische Gründe ja. hat. Ich glaube, das ist ein Thema, das du ja auch häufiger angesprochen hast, als wir diesen Schwerpunkt konzipiert haben, dass wir uns schon in einer digitalen Bohem-Blase bewegen, wenn wir darüber sprechen. Denn natürlich arbeiten nicht alle Leute wie wir, weil wir da arbeiten, äh, wo, wir, wo es uns Spaß macht und wie es uns Spaß macht. Ja. Sondern das ist also für andere Leute ist das eine Notwendigkeit, die müssen ihren ja. Job machen, die können nicht so sagen, wie wir, ja okay, und wenn wir dann keine Arbeit mehr haben, dann machen wir halt das, was wir jetzt machen, nur in cool. Ich glaube, das, das muss man ja. auch nochmal mal. Definitiv,
0: ich, also ich bin, ich kann mich an die Diskussion erinnern, dass ich immer wieder irgendwie so die Handbremse ziehen muss und sagen so, hallo, 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 warte mal. Also ich, ich stelle mir gerade den Fliesenleger vor, ich stelle mir gerade die Putzfrau vor, ich stelle mir gerade den Pförtner vor, also das ist überhaupt nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht negativ gemeint, ne? aber die denken nicht über diese Thematik nach. Also die, dieses Blase oder diese Angst vor der Blase, ähm, die hatte ich immer wieder bei, bei die unseren Diskussionen. Auf der anderen Seite ist es glaube ich so, dass, dass wir irgendwann einfach überrannt werden von diesen Entwicklungen und wenn es dann plötzlich heißt … Tja, ist das das Autonomfahren oder der Autonomfahren der LKW ist, ist serienreif, kommt jetzt auf den Markt und von ein aufs, aufs andere Jahr sind einfach ist ein Herr von LKW-Fahrern arbeitslos. Und dann wird es auch für, für eigentlich für sämtliche gesellschaftliche Schichten äh, total wichtig ähm, zu wissen, was kommt dann. Was kommt nach der Arbeit? Ja? Und ich finde, um nochmal auf dieses Coworking und Kooperationskonzept zurückzukommen in der Arbeit, was ich ja spannend finde, ist ja, das sind ja sowieso schon Bereiche, wo der Mensch sich noch von der Maschine unterscheidet. ja, Also äh, in der Kommunikation, äh, in Kommunikation Neues erfahren oder Neues äh, konzipieren und sich ausdenken. Ähm, also sozusagen die Summe der einzelnen Teile ist mehr als einfach nur das Ergebnis. Sondern wenn wir ein Gespräch führen über ein Thema, kommt am Ende etwas raus, was ich für mich und du für dich vermutlich gar nicht herausgefunden hätte. so Und insofern ist das, glaube ich, eh schon ein Bereich. Ähm, und deswegen finde ich, ist richtig, dass wir genau dahin geschaut haben. Ist das schon ein Bereich, ähm, wo wir uns von den Maschinen unterscheiden und wo wir schon anfangen, sozusagen neue Arbeitskonzepte zu erarbeiten? Also wahrscheinlich mehr unbewusst als bewusst, aber ähm, dass wir uns selber schon so an, an, in den Stellen weiterentwickeln, äh, die uns die Maschinen sowieso nicht streitig machen. Ja,
1: aber wenn ich das zum Abschluss noch mal fragen darf, was würdest du dann machen, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest?
0: Ja, gute Frage. Wir haben es vorhin so ein bisschen lapidar gesagt, aufstehen, erstmal Netflix gucken. <lacht> ähm, also ich glaube ja nach wie vor, ähm, auch das, was Freud sagt, dass das Arbeiten extrem wichtige Komponente im Leben eines Menschen ist, was zu seiner Stabilität auch beiträgt. Ähm, und das zeigen ja auch diese Studien aus den 70er Jahren in den USA, der, der Mensch ist irgendwie ein Schaffenswesen. Also ähm, ich merke das manchmal, wenn ich wirklich sehr entspannt bin und vielleicht drei Wochen Urlaub habe und irgendwann denke ich, okay, jetzt könntest du eigentlich mal wieder irgendwas machen. So, ne? Also klar, man entspannt dann erstmal, man, man verbringt Zeit mit, mit der Familie, die nicht immer so da ist und dann aber irgendwann ist schon so der innere Trieb da, okay, jetzt könntest du eigentlich mal wieder einen Text schreiben oder das ist so ein spannendes Thema, da könnte man nochmal das und das zu machen. Also es gibt... Also der Drang ist definitiv da. Wir haben jetzt das Glück, dass wir eigentlich auch, würde ich jetzt mal behaupten, das arbeiten, was uns sowieso Spaß macht, also über Themen zu schreiben und zu diskutieren, die uns auch wirklich interessieren, da ist der Schaffensdrang sowieso da. Wie ist es bei dir? Was würdest du machen? Also ich würde erstmal ausschlafen, das ist klar. Ich, wir hatten vorhin, äh, jetzt verweisen wir ständig auf vorhin, aber wir hatten vorhin auch tatsächlich das Gespräch, dass dieses Wetter gerade so grausig ist und dass wir eigentlich den ganzen Tag nur schlafen können. Und also ich würde, glaube ich, erstmal bis halb neun pennen und ähm, dann würde ich erstmal so langsam mir einen Kaffee machen. Und Also ich glaube, ich würde meinen Tag so nach hinten verlagern. Wobei ich Kinder habe, das bedeutet, pff, zu weit nach hinten geht's auch nicht, weil die gehen irgendwann ins Bett und da kommt schon wieder der Stress. Aber <lacht> was würdest du denn machen?
1: Also definitiv viel Netflix gucken, das ja. ist, stelle ich immer wieder fest. Ähm, ich hoffe, dass ich irgendwie auch so einen Drang hätte, mich weiterzubilden. Also ich habe das jetzt sehr oft, dass ich irgendwie auch abseits der Arbeit denke, ich würde gerne nochmal in den Bereich äh, reingucken oder ich würde gerne nochmal das ausprobieren. Und bisher ist man schon so ein bisschen festgelegt auf das, was man sich jetzt, für das, man sich beruflich entschieden hat. Ich glaube, das würde ich gerne nochmal machen. Ein bisschen mehr überall reingucken, mhm. mich in Dingen ausprobieren, die noch nicht so. Meine Expertise sind, ähm, ja. ich sage als Beispiel immer programmieren, das wäre äh, der Klassiker glaube ich, ähm, aber auch zum Beispiel eine Sprache lernen oder so, ähm, da könnte ich mir auch sehr viel vorstellen und ich glaube am Ende würde ich wahrscheinlich trotzdem immer noch ziemlich viel schreiben, auch wenn das nicht mehr der Hauptberuf wäre. Ja.
0: Und einfach mehr lesen. Mehr lesen. Also so. Mehr Podcasts was, hören. Mehr Podcasts hören. Also das finde ich sowieso, ich meine, das Internet hat es geschafft, uns ein Überangebot an, an, an Beschäftigung ähm, zur Verfügung zu stellen. Nicht nur das, sondern, ähm, also es ploppt nicht, es ploppen irgendwie jeden Tag drei Texte oder Bücher oder Podcasts auf, die ich hören will und da kommt man einfach nicht zu. Insofern, ich glaube, Tätigkeiten Beschäftigung gibt es halt genug. Das, das wird nie das Problem sein. Ähm, problematischer und ähm, vielleicht können wir das nochmal kurz am Ende diskutieren, ist wirklich die Frage, ähm, was muss passieren, bis solche Dinge wirklich dann ähm, ja, also durchgesetzt werden, politisch entschieden werden, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Robotersteuer, also muss erstmal einmal der große Aufschraub passieren, muss es zu der großen Krise kommen, bis, bis wirklich so etwas mal ähm, angegangen wird oder soll man einfach so ein bisschen der Geschichte vertrauen und, und, und einfach glauben, na gut, die ökonomischen Bedingungen werden schon das ihr, äh, dazu beitragen, dass irgendwann gehandelt werden muss.
1: Ich glaube, also viele, es gibt ja die einen Forscher, die sagen, jeder zweite Job fällt weg und es gibt andere, die sagen, ja, aber es entstehen auch ganz viele neue. Ich kann mich da gar nicht so genau positionieren, weil ich habe das nicht recherchiert. Mhm. Ich glaube, wenn das eine passiert, dass ganz viele neue entstehen, wird es auch nicht so, sein, dass alle arbeitslos werden. Und Aber wenn das passiert, wenn das Szenario, was wir jetzt hier besprochen haben, passiert, wenn sich das durchsetzt… Dann, wird, dann werden Leute auf die Straße gehen. Wenn da plötzlich 600.000 Lkw-Fahrer ohne Job sind, werden Leute auf die Straße gehen. Das wird ja dann auch nicht nur Lkw-Fahrer betreffen, sondern auch Taxifahrer, Chauffeure. Alles, alle, die in irgendeiner Form ein Auto fahren, sobald sich das autonome Fahren durchsetzt. Und ich glaube, spätestens dann wird der politische Druck so groß, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Im besten Fall ist es natürlich so, dass die Politik sich jetzt schon damit beschäftigt, was in fünf Jahren ja. passiert und nicht erst, was in 20 Jahren passiert. Weil ich glaube, dass die die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind noch sehr in der Zukunft. Aber es wird auch in fünf Jahren wird es schon Bereiche geben, die einfach wegfallen. Man denke jetzt nur mal an die Fabriken ähm, in China, in denen schon heute Roboter eingesetzt werden. Das sind heute die klassischen Lagerarbeiter wenn man diesen Gedanken konsequent zu Ende denkt, dann gibt es die wahrscheinlich in ein paar Jahren schlicht mhm. nicht mehr. Weil die Motorik immer besser wird. Wofür jetzt noch der Mensch gebraucht wird, dafür wird dafür wird er vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht. Und ich glaube, das muss man sich und das muss sich vor allen Dingen auch die Politik vor Augen führen. Aber ich, also ich glaube, wie immer, werden sie darauf warten, bis der Worst Case eingetreten ist und dann ähm, reagieren.
0: Ja, vermutlich. Also es wird ja nie, also in, es werden ja nicht auf, von einem Tag auf den anderen 600.000 Menschen arbeitslos. Ich, ich denke, das sind Prozesse ähm, und es wird aber trotzdem dauern, bis, bis da was passiert politisch, weil glaub, bisher es funktioniert Ich glaube, es ist noch zu abstrakt. Es ist zu abstrakt, ja.
1: Wenn es konkreter wird, wenn wirklich die ersten 1.000 ähm, Lkw-Fahrer ihren Job verlieren, ähm, Entschuldigung an die Lkw-Fahrer, dass sie jetzt das Beispiel sein müssen, aber es ist halt so. Ja. Ähm, ich glaube, dann ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ähm, wenn, wenn man da drüber nachdenkt, wenn das, wenn das anfängt zu passieren, wollen wir hoffen, dass es dann nicht zu spät ist, um, um da noch was zu machen.
0: Ja, das hoffen wir auch. Äh, in diesem Sinne, wir sind durch, würde ich sagen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, tschüss.